0: Guten Morgen, hier ist Antje vom Lichtgeschichten Mal Podcast und das ist Folge 21. Heute geht es um virtuelle Malreisen. Was ist eine virtuelle Malreise und warum will ich dir davon überhaupt heute erzählen? Ja, erst einmal kleine Vorbemerkung. Der Podcast kommt diesmal einen Tag später als sonst. Ich versuche den ja eigentlich immer am Dienstag hochzuladen. Und der kommt jetzt erst am Mittwoch. Das hat folgenden Hintergrund, dass ich gerade ähm, einige Probleme mit den Händen habe. Ich kann nicht so gut greifen. Äh, die sind so ein bisschen steif, wahrscheinlich durch ähm, zu viel Webseitenarbeit oder durch irgendein Problem in der Halswirbelsäule. Es tut auch nicht weh, die sind halt einfach nur steif. Ne? Und ich versuche mich so ein bisschen einzuschränken in der Hinsicht, was ich am Tag so mit meinen Händen mache. Also nur die allerwichtigsten Dinge werden jetzt erledigt und ich darf noch einmal priorisieren lernen. Und eigentlich war es nicht so gedacht, dass <lacht> der Podcast dabei nach hinten rutscht und eine niedere Priorität auf einmal gewinnt, weil er mir sehr, sehr wichtig ist sondern äh, es ist so gewesen, dass ich ihn dann gestern schon aufgenommen habe, aber währenddessen kamen dann Mann und Kind nach Hause und das war einfach ein heilloses Durcheinander und das konnte ich einfach gar nicht mehr retten. Und dann habe ich gedacht, nee, also ehe du da jetzt nochmal ewig klicken musst mit den steifen Fingern, um zu hören, äh, wo jetzt das Fiasko angefangen hat und wo nicht, sprichst du ihn nochmal ein. Genau. Deswegen kommt er jetzt einen Tag später. Und das ist aber auch gar nicht schlecht, weil dann kann ich dir von dem tollen, kostenlosen Online-Workshop erzählen, den ich gestern Abend ähm, durchgeführt habe. Und da haben sich einige ganz, ganz nette Malerinnen angemeldet. Und ich bin jetzt heute noch sehr, sehr erfüllt von all den positiven Eindrücken, ähm, die es da gestern so gab. Also es war einfach wirklich eine, eine schöne, runde Sache. Und ähm, erstaunt bin ich immer wieder, wie es so passiert, dass man, also wenn in so einer Situation, wo Leute, die ich nicht kenne, sich dann an, anmelden für einen Online-Workshop und man natürlich erstmal freundlich und höflich Hallo sagt und so, so ein bisschen in abwartender ähm, Grundeinstellung und dann geht es einfach los, also ich fange dann an und ähm, naja, kriegt nicht so viel Rückmeldung, ist ja auch völlig klar, was soll man sich da großartig erzählen, wenn man sich eigentlich nicht kennt. Aber so am Ende von zwei Stunden ähm, sind die, ähm, ist das Lächeln auf den Gesichtern der Leute zu sehen. Und man ist durch das Malen und durch dieses, diese gemeinsame Erfahrung, äh, dieses Bild oder dieses Motiv erarbeitet zu haben, dann, dann doch sich näher gekommen. Und das war gestern Abend einfach wieder sehr, sehr schön. Und wir haben hier und da dann geschmunzelt und gelacht und alle Bilder angeguckt, die entstanden sind. Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Da bin ich ähm, im Nachhinein nochmal sehr dankbar für, dass sich da so viele Leute angemeldet haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Am 23.09. ist der nächste kostenlose Online-Workshop. Und da geht es dann um das Thema das einfache Stillleben. So dieses Stillleben, was du zu Hause sowieso schon rumstehen hast, auch wenn es dir vielleicht noch gar nicht aufgefallen ist. Das können wir dann mal zusammen malen. Genau. Und was hat es nun mit der virtuellen Malreise zu tun? Ja, weil gestern haben wir ein einfaches Landschaftsbild aus Neuseeland gemalt. Das Motiv war ein neuseeländisches und ich hatte vorher einiges zu dem Motiv auch ähm, recherchiert und aufgenommen und habe es allen vorher auch geschickt, dass sie so ein bisschen Informationen dazu haben und habe dann noch weiter recherchiert und ähm, dann haben wir zusammen gemalt und die Folge davon war, dass ich dann die ganze Nacht wilde Neuseeland-Träume hatte. Das war sehr schön. Also ich freue mich immer, dass ich ab und an in meinen Träumen nochmal nach Neuseeland fahre, weil ich wirklich schon lange nicht mehr da war. Und die nächste virtuelle Malreise geht dann auch nach Neuseeland und da bin ich schon super gespannt drauf, gerade jetzt, wo ich all meine Fotos und auch die Fotos von meinem Vater von zwei Neuseeland-Reisen nochmal gesichtet habe, das ist ja so ein wunderschönes Land und... und ich fokussiere mich fast immer nur auf die Südinsel, weil ich da gelebt habe, außerhalb von Christchurch und mich da eben auch am meisten aufgehalten habe. Und da allein schon, ähm, ja, bleibt einem die Sprache weg. Äh, also bleibt mir die Sprache weg, wenn ich mir überlege, was es da für äh, Naturschönheiten überall gibt. Ähm, gewohnt habe ich, wie gesagt, außerhalb von Christchurch und da ist man dann in Canterbury, in den Canterbury Plains und Plains-Ebene, da ist es wirklich ganz, ganz plattes Land. Also Norddeutschland, aber nochmal platter, weil da gibt es nicht so viel Gräben auch, die durchgehen. Ich weiß nicht, es ist einfach nur flaches, trockenes Land. Aber gleich im, daneben sind ja die sehr, sehr hohen südlichen Alpen. Die, sind, die gehen bis auf 6.800 Meter hoch, glaube ich. Und von fast überall kannst du äh, die Alpen sehen in der Ebene, weil, ja, es halt, da ist flach und da sind die sehr hohen Berge. Und das ist ein ganz interessantes Zusammenspiel. Ähm, die Berge an sich, die sind natürlich auch wirklich ganz toll. Da kann man wandern und bergsteigen und Gletscher äh, begehen und anschauen die auf der Westseite der Berge, an der Westküste, bis fast auf Meereshöhe hinunterreichen. Und wenn man dort die Küstenstraße lang fährt an der Westküste, muss man nur mal ein bisschen abbiegen und dann kann man auf dem Besucherparkplatz das Auto stehen lassen und kann sich dann den ähm, Fox Glacier oder den Franz Joseph Glacier angucken von unten, so Gletscherzunge und so. Wobei beide Gletscher jetzt nicht mehr ganz so weit nach unten reichen, wie noch vor 20 Jahren, ähm, wegen der globalen Erwärmung. Diese haben sich schon ein, um einiges zurückgezogen. Aber man, es ist halt trotzdem so, dass die ganz steil aus den Gebirge dort runterkommen und fast auf Meereshöhe dann da unten anzuschauen sind. Und das ist natürlich atemberaubend. Und wo ich jetzt gerade an die Westküste denke, weil dort die Gletscher sind, da ist es sehr, sehr feucht und da sieht man ähm, kleine Bäumchen und Palmen, da in Neuseeland wachsen viele Palmen, das sind so die, diese Nikaupalms, die dann noch mit Moosen behangen sind oder kleine Hütten ähm, mit Moos behangen. Die Behausungen in Neuseeland sind sowieso ganz anders als bei uns, sie sind zum größten Teil aus Holz gebaut. Und die sind so gebaut, als wäre es dort immer, immer warm. Also die sind auch so ein bisschen zugig. Dabei ist es auf der Südinsel nicht immer warm. Das fand ich ganz interessant. Vielleicht hat sich das mittlerweile ja auch geändert. Ich war ja seit 2006 nicht mehr da gewesen. Ja, dann in den Bergen selbst gibt es ganz große Seen mit kristallklarem hellblauem Wasser ganz faszinierend und dann die dazugehörigen Flüsse natürlich auch noch, die dieses Wasser führen und die meisten Flüsse, die aus den Bergen kommen, haben sehr große Flussbetten mit mehreren Kanälen, die so miteinander verzweigt sind, wo das Wasser mal hier fließt und dann gab es mal wieder ein kleines Hochwasser, und dann hat sich schon wieder einen neuen Kanal gesucht und das sind die sogenannten Braided Rivers, die, äh, wie so ein geflochtener Zopf, der so mehrere Stränge hat. So fließen da diese Flüsse in so ganz breiten, relativ flachen Betten. Und wenn da richtig viel Wasser drin ist, nach einem großen Regenguss oder so, dann schwillt es richtig doll an. Und dann kann es auch heiß dahergehen mit diesen großen Flüssen. Und neben dem kristallklaren blauen Wasser gibt es auch milchig blaues Wasser in den Seen und Flüssen. Das ist auch. Wunderbar, sehr schön. Ähm, ja. Und ganz interessante Pflanzen gibt es in Neuseeland. Der Grad der endemischen Pflanzen und Tiere, also der Spezies, die es nur in Neuseeland gibt, ist in Neuseeland sehr hoch. Ich glaube, das liegt so bei 80 Prozent. Ähm, und alles, was darüber hinausgeht, wurde halt eingebracht in das Land durch die Siedler. Und das äh, fand ich, als ich da gelebt habe, einfach ähm, sehr schön, so nach und nach auch die Namen von den einheimischen Pflanzen zu lernen. Ja, das habe ich, hab ich gemocht. Und ich war auch ein bisschen traurig, als ich wieder weg musste, äh, weil ich wusste, ach, all dieses Spezialwissen, was ich mir angeeignet habe über die Pflanzen und Tiere in Neuseeland, das kann ich ja nirgendwo anders einsetzen. Das ist halt schon ganz, ganz speziell irgendwie. Neuseeland ist ein ganz, ganz besonderes Land. Ähm, und nicht zuletzt eben auch wegen der ähm, indigenen Bevölkerung, wegen der Maori, die auf der Südinsel keine so große Präsenz haben wie auf der Nordinsel, aber natürlich trotzdem überall äh, wohnen und leben und mitarbeiten. Und auf der Südinsel gibt es äh, richtig schöne ähm, Stellen, die für Maori bekannt sind, und zwar an der Westküste, da wird der Greenstone gefunden, also das ist diese grüne Jade oder auch andere grüne Steine, die die Maori tatsächlich wirklich finden in den Flussbetten und, äh, inmitten des Gerölls und wofür man eben ein Auge entwickeln kann und die dann bearbeitet wird. Und ein ganz großes Zentrum für äh, diesen Greenstone Schmuck, also aus grüner Jade und so, ist in Haast an der Westküste. Und ähm, ansonsten gibt es natürlich auch überall die ähm, Marae. Das sind diese ähm, Meeting Places, also die, nicht Dörfer der Maori, sondern diese heiligen Städten, wo sie zusammenkommen auf dem Marai und äh, die gibt es auch überall auf der Südinsel, da kann man hingehen und sich das angucken und so, da hat man freien Zutritt. Also das ist auch ein ganz, ganz interessantes Element an Neuseeland, dass du da eben die weiße Siedlerkultur hast aus dem Commonwealth und britisch und so, aber du hast auch das indigene Element. Und ich habe ähm, beides ziemlich gut kennengelernt in der Zeit, wo ich da war. Und beide äh, Völker, also die Weißen und die ähm, Maori, sind eigentlich auch gleichberechtigt per Siedlungsvertrag mit der britischen Krone aus den 1860ern. Und das ist natürlich dann immer mal wieder interessant und muss wieder immer wieder neu ausgearbeitet werden, was das nun im Einzelnen bedeuten darf. Weil äh, mittlerweile gibt es weniger Maori als Weiße in Neuseeland. Naja, also kulturell ist da auf jeden Fall eine Menge los und landschaftlich sowieso. Und in der virtuellen Neuseeland-Reise, die nächste Woche Dienstag anfängt, geht es hauptsächlich um die Landschaft. Das heißt natürlich nicht, dass nicht hier und da mal ein Häuschen mit drin steht in der Landschaft, aber es geht eben nicht um Stadtansichten. Und ich habe diesen Kurs so konzipiert, dass es drei Live-Termine gibt an denen die Gruppe wirklich dann immer zusammen online sich trifft. Und wir äh, haben dann vorher alle Informationen zu dem Motiv bekommen, weil ich die vorher aufgenommen und rumgeschickt habe. Und dann können wir so Schritt für Schritt das Motiv erarbeiten und äh, uns austauschen, was ist jetzt schwer und wie kann man das anders machen und so. Genau, also das ist so der, die normale Vorgehensweise, die ich so habe bei, bei Online-Sachen. Und diesmal gibt es aber noch einen Unterschied. Es ist ein fünf, eine fünfwöchige virtuelle Malreise und ähm, mit einer Zeit von, von zwei Live-Treffen, die quasi nicht stattfinden dazwischen. Einmal gibt es eine komplette Aufzeichnung von mir, von einem Motiv, sodass man sich selbst, ähm, dass man da ungebunden ist an einen bestimmten Treffpunkt mit der Gruppe und man sich selbst das Motiv erarbeiten kann. Aber ich schicke natürlich auch alles, was ich dazu gemacht habe und wie ich es gemalt habe, vorher in die Gruppe. Und dann gibt es eine zweite Aufzeichnung in der Woche darauf. Und in der Woche gibt es dann ein Einzeltreffen von jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin mit mir, wo wir nochmal direkt gucken können, wie sieht es hier aus mit Zugang zum Landschaftsaquarell? was war bisher für dich, das Schwierigste oder ähm, wo möchtest du gerne ja nochmal ein bisschen was ausweiten, wo hast du das Gefühl, ach, das macht mir hier richtig großen Spaß, da möchte ich noch mal ein bisschen was anderes dazu lernen, dass du vielleicht ähm, dann zwar schon beim Landschaftsaquarell bleibst, allein durch das Thema von dieser virtuellen Malreise, aber nochmal so einen so Kick dazu vielleicht kriegst, nochmal so eine Idee, ah ja, das könnte ich jetzt auch nochmal machen, das wäre ja richtig toll. Und da will ich mich mit jedem dann einzeln verabreden. Das ist die vorletzte Woche und ähm, in der letzten Woche gibt es dann wieder eine gemeinsame Sitzung, äh, wo wir uns dann nochmal alle <lacht> sehen und Tschüss sagen können sozusagen. Ja, ich würde mich freuen, wenn du da Lust drauf hast und mitmachen möchtest. Die Gruppe ist, äh, besteht schon, also es ist eine kleine Gruppe. Aber es ist ja wie gesagt eine online malreise da ist nach oben hin alles offen. Kannst du gern dich nochmal bei mir melden und fragen, wenn du noch eine Frage hast oder einfach Bescheid sagen, dass du gern mitmachen möchtest. Ich würde mich sehr freuen. Die virtuelle neuseeland malreise kostet 150 Euro und enthält wie gesagt drei ähm, Live-Sitzungen, wo wir alle zusammen malen. Zwei komplette Aufzeichnungen zu zwei Motiven und ein Einzelcoaching mit mir, sodass du gut vorankommst mit dem Aquarell und einfach zufriedener auch wirst. Ja, und das ist so das, was ich in den nächsten paar Tagen und Wochen mit meinen kleinen steifen Fingerchen äh, machen werde. Das, da liegt die Priorität drauf. Natürlich wird nächste Woche auch wieder eine Podcast-Folge kommen, auch wieder am Dienstag versprochen. Und ansonsten läuft bei mir jetzt gerade nicht so viel. Ähm, ich, ich muss halt mich so ein bisschen einschränken. Aber ich finde, ich habe es ganz gut, wenn die Einschränkung bedeutet, dass ich mich hauptsächlich virtuell in Neuseeland aufhalte. Und wenn du das auch machen möchtest, dann sag Bescheid. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin erstmal eine gute Woche und alles, alles Gute. Ich freue mich, dass du zugehört hast und wir sehen uns oder hören uns bald. <lacht> Tschüss.